0: en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda donde empiezan a caminar nuevamente los niños y las niñas.
2: Y soy Antoine Mayer desde Hernando de Magallanes, donde aguantamos la pandemia.
0: Y yo soy Davor Misa desde Plaza Italia, donde después de meses estoy oficialmente desconfinado. Esto es Democracia en el SD. Hola, ¿cómo están? Antoine, Jimé, ¿qué tal?
2: Bien, gracias.
1: Hola, hola. ¿Cómo les va? Estamos iniciando un nuevo episodio de este podcast. Muy contentos porque estamos iniciando nuestra nueva etapa de, de um, invitados y entonces tengo la alegría de que estamos con un, un nuevo panel. Eh, estamos con Antoine Maillet, profesor del INAP en Ciencia Política, coordinador del Magister de Ciencia Política, eh, querido amigo, un experto comentarista de fútbol y hoy día también comentarista de la contingencia, de las políticas públicas y de, y de las noticias. Muchas gracias. Eh, lo trajimos para hablar de la, de la trampa vietnamita y de otras cosas que están ocurriendo por estos días. A propósito de la trampa vietnamita y a propósito de lo que está ocurriendo eh, en la Araucanía, eh, que es un tema que ya hablamos la semana pasada, pero lo vamos a volver a hablar porque están ocurriendo más cosas, ¿no? Eh, especialmente en días en que se revisa qué va a pasar con el y Celestino Có eh, Córdoba, si va a poder o no cumplir su sentencia eh, en reclusión domiciliaria total, o si se le va a denegar esa petición, eh, y concretamente con el aumento de las hostilidades, esta vez de la mano de eh, específicamente los empresarios, concretamente FEDESUR, que hizo una especie de manifiesto eh, en un tono bastante agresivo, en plan, eh, advertimos por última vez que, que tienen que darnos una respuesta y entonces lo que estamos viendo es una escalada, esta vez de mano de camioneros y de empresarios que combinan al gobierno a tomar medidas más radicales en la zona lo cual de alguna manera se conecta con lo que hablamos la semana pasada, que era eh, esta, estos grupos de personas con palos eh, tratando de desalojar eh, las zonas tomadas en la Araucanía y que anuncia eh, una escalada del conflicto que no parece tener solución por ahora. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Mm. Sí, antes, antes de darle la palabra de Antoine, solo quería conectar con la, con la semana pasada, ahí nosotros teníamos hartas dudas, ¿no es cierto?, eh, habían dudas sobre quién había convocado, sobre quién las personas que habían, eh, que, que habían estado protestando, pero yo creo que hoy día ya tenemos hartas más respuestas, no todas, pero bastantes más. Hubo un muy buen reportaje en la tercera del domingo, eh, llamado La chispa que encendió ¿eh? de escrito por Randy Urchernin, donde él muestra como todos los pasos que hubo eh, que, que llevaron hacia esa movilización que se, que se retomó esa, esa municipalidad de parte de una turba de, de sociedad civil, eh, ingresando un, un nuevo antecedente en este conflicto que antes no habíamos visto, ¿no es cierto? Un, de, de, de personas actuando de forma violenta en contra de población eh, de, de pueblos originarios. Eh, por ejemplo, ahí en el reportaje muestran que el primer WhatsApp que se, que se presentó el, eh, o que se mandó el primer mensaje era «Atención, gente de Corocatín, como muchos, como muchos saben, el día de ayer llegó una comunidad mapucha a tomarse de la municipalidad, destruyeron muchas cosas y rayaron todo, esta gente ni siquiera es de estos lados, por lo que convocamos a una reunión y protesta pacífica mañana miércoles 29 de julio desde las 10 de la mañana en Plaza de Corocatín para que abandonen el municipio ya que es muy injusto que vengan a dañar un lugar que no les pertenece y que no tiene nada que ver con su movimiento». A esa movilización llegaron 15 personas, ¿eh? re poco. Pero eh, después hubo más mensajes que tenían que cerrar. Que, eh, primero eh, me mandaron uno que decía que iban a tener que cerrar los jardines infantiles de la ciudad porque los mapuches están amenazando con tomárselos. El mensaje terminaba, por favor, corre la voz. ¿eh? Eh, otro audio con, con, con vecinos avisando eh, a, a carabineros que iban a tomarse la, de vuelta a la municipalidad. Otro audio alegando sobre violencia de parte de los mapuches y aleonando tomarse la muni. Varios videos, mensajes eh, y, 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 y fotos muchas veces descontextualizados con respecto a cómo se tomaron. Eh, y, y esto también en el contexto de que, de, de que las redes sociales hacen esto mucho, ¿eh? de, que, de que las redes sociales muchas veces facilitan el, el, la, las convocatorias muchas veces violentas en contra de personas que son distintas y que, y que, y que, y que algunas personas sienten que son amenazas en, 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 entonces como no como hay forma de verificar la información que se mueve por redes sociales eh, personas malintencionadas son capaces de movilizar a grandes números de personas en forma violenta incluso como vimos en la Araucanía pero como hemos visto en otros países eh, en Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar eh, de forma mucho mucho mayor que, que, que puede terminar con muertes, matanzas etcétera, eh, situaciones muy muy complejas todo eso por un lado ¿Ah? y por otro lado también está eh, yo creo que, la, que el sentir como del país completo, ¿ah? que es distinto a lo que pasó en Curacautín, de hecho en el mismo Curacautín a los pocos días hubo un video donde mucha gente decía yo soy de Curacautín y, y yo no salto por el racismo, ¿ah? como respuesta a toda esa gente que, que, que decía el, 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 el que no salta es Mapuche eh, y, eh, y también se hizo una encuesta en KDEMS se hicieron varias preguntas y, y, y creo que fueron bien reveladoras con respecto a, a dar información sobre el tema, primero eh, si los mapuches tienen derecho a ser reconocidos en la Constitución, eh, el 93% dice que sí, o sea, que es casi unánime. Si se debe reconocer el Mapudungun como idioma oficial de Chile, 81% dice que sí, lo cual es bastante, el, el Congreso no está tan, tan así. Eh, si deben devolvérsele sus tierras y territorios ancestrales, 75% dice que sí, solamente 21% dice que no. Si deben tener cupos reservados en el Parlamento, 73% dice que sí, 23% dice que no. Y si deben recibir más beneficio económico del Estado, 67% dice que sí. Eh, o sea, ya con las cosas que están sobre el 70% tenemos buena parte de las, de las, de las demandas importantes eh, resueltas, ¿no es cierto? O sea, le, como que la ciudadanía ya, ya llegó al acuerdo de responder correctamente y afirmativamente a las mayores demandas. La mayor demanda. eh, anterior pregunta, ¿usted diría que el pueblo mapuche es discriminado por la sociedad chilena? 76% dice que sí, 21% dice que no. Eh, y durante los últimos tres años, ¿usted cree que el conflicto mapuche ha aumentado? Eh, más de dos tercios creen que sí ha aumentado y es algo que ha estado eh, au, eh, aumentando en el tiempo. Con respecto a enero del 2017, en noviembre del 2018 y eh, agosto del 2020, hoy día 69% dice que ha aumentado. Eh, el uso de la fuerza está poco legitimado, incluso por parte de carabineros. ¿eh? Eh, dicen que si, que si se justifica que carabineros use la fuerza para controlar el orden público, 56% dice que no se justifica, 42% dice que sí se justifica. La mayoría de la gente sí cree que haya terrorismo en la araucanía un 57%, un 35% cree que no. Y, eh, y la solución al conflicto mapuche, 79% dice que es una solución política y solamente 11% dice que es por vía judicial. Y eso ha ido bajando de bueno, forma consistente en los últimos años la gente que cree que la solución es vía judicial. Y también la mayoría está en contra del uso de la huelga de hambre como medida de presión. Esto quizás como, como, como fotografía más general sobre la situación que hay, donde hay una ciudadanía que yo creo que está en, en nacional, que, que está mucho más... Eh, consciente sobre, sobre qué es lo que se necesita hacer, y yo creo que tiene bastante razón en las cosas que, que, que encuentran correctas, y, eh, y al menos una fracción de la población local en la zona que, que, que está eh, entrando en un conflicto en el que antes se habían mantenido más bien como espectadores, ¿no es cierto? Y mientras tanto, con cómo el Estado está respondiendo ante, ante todas estas presiones que son distintas. Esa es la, es la cancha, tal vez, para que Antoine nos empiece a contar. Bueno, eh, eh, Antoine, no, no sé si lo habíamos dicho antes, él, él es. Él es eh, especialista, su especialidad de investigación tiene que ver con, con cómo los movimientos sociales se conectan con las políticas públicas, ¿no es cierto? Así es. Eh, sí. y, y yo creo que puede ser muy importante su, su visión al respecto. Antonio.
2: Sí, sí, así es. Sí, bueno, son, son días bien extraños, ¿no? Donde uno desde el centro se siente interpelado. O uno, uno siempre sabe que existe el conflicto mapuche eh, y, y, y nombres como, qué sé yo... Luxinger y, 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 y Macá y otros, eh, también víctimas eh, mapuches. Eh, por el otro lado, uno, uno conoce estos nombres, pero pareciera, pareciera que en este momento hay algo más, ¿no? Eh, eh, y también creo que tiene que ver con el, con el contexto constituyente, eh, en buena parte. Eh, y, y finalmente como que se, se centralizó la Araucanía, se movió fuertemente hacia el norte y pasó a ser el, el centro de la discusión, eh, y no sabemos bien hacia dónde nos va a llevar. Es una situación súper volátil. Eh, pareciera que, que el gobierno quiso asumir justamente como instalando eh, su táctica, yo diría, de... de de ensuciar el plebiscito de deslegitimar el plebiscito eh, jugando la carta de la Araucanía, pero no le ha funcionado muy bien porque pareciera que, que ni eh, o sea por, obviamente del lado de, lo, de los mapuches eh, eh, y particularmente de, de los huelguistas de hambre es una carta súper peligrosa eh, explosiva eh, y ahí es realmente jugar con fuego pero del otro lado tampoco se ve que, que quienes deberían eh, quizás Felicitarse con, con este gobierno Estén contentos O sea, eh, más bien está como este eh, Estos inicios De... de... De autoorganización violenta, no quiero decir paramilitar, porque yo creo que todavía estamos bastante lejos, ¿no? Es un poco lo que rondaba en el, en el artículo de CIPER, que, que saca un informe del 2015 respecto a posible paramilitarización de, de agricultores. Yo creo que no, no estamos en eso, pero sí hay como un discurso mucho más vociferante y muy agresivo con, con el poder ejecutivo de parte de, lo, de los gremios camioneros, y que, que es bastante impresionante. A mí me, me ha llamado la atención mucho este discurso, para, para partir por ahí, ¿no? eh, lo, que, lo que dicen respecto al, a los carabineros, ¿no? donde básicamente lo, los acusan de, de solo mirar, de no actuar, eh, y una cosa que, que uno justamente, en, en el caso del del desalojo de Cura cautín. también se escuchaba el reproche, o sea, carabineros pareciera estar en un lugar muy incómodo eh, en, en la zona. Eh, no sé si están al tanto de, la, de las cifras que tú mencionaste, ¿da? Porque, que eran muy interesantes también y donde ahí el, no había respaldo para la acción de fuerza, pero eso me llama la atención y también, bueno, para ponerle ahí el contexto histórico respecto a la, al, al, al poder judicial y, y, y a la capacidad de... de finalmente resolver lo que pareciera ser el nudo incluso en el discurso de, de, de estos gremios eh. Es gremios camioneros, aunque la multigremia no son solo camioneros, pero ahí hay como, o sea, no, no, no he investigado en detalle de quién se trata, pero donde, donde ellos eh, se declaran, o sea, declaran, está viendo ahí declaraciones donde eh, dicen que hay una falla general en la inteligencia, en la capacidad investigativa y probatoria de fiscalías, eh, y bueno, ahí también, claro, hay una falla del Estado, eh, y, y eso llama la atención, uno esperaría de fuera como una especie de alianza, de coalición más fuerte entre eh, estos poderes fácticos regionales eh, y eh, las fuerzas del orden. Se parece que hay grietas eh, ahí. Eh, yo no, no, no las entiendo en, en detalle, pero, pero me, me, me llama la atención que, que, que realmente se está moviendo en un terreno que, que, que habla de cierta fragmentación y, y, de, y del aumento del, del peligro. O sea, y también cada vez más explosivo. Aunque también, para ser franco, y, y mirando en detalle las declaraciones más allá solo de la cuña, eh, eh, intentan al menos ser medidos, me parece. Me parece que hay un intento como de, de, de no echarle demasiada leña al fuego en particular, eh, discursivamente diciendo que no están contra el pueblo mapuche eh, eh, me parece que hay un intento de automedirse que en la era de la, eh, eh, de la de la rabia y de del odio, buscaba la palabra, del odio desatado en redes sociales eh, no es menor, igual, o se que hay un esfuerzo de, de, de mostrar cierta respetabilidad, no sé si es solo una pantalla, no, no, no tengo idea pero quería destacar eso también. Así que yo creo que en este discurso hay, hay mucho por, por observar y, y quizá podemos ir un poco por parte porque esto es una, una interacción de varios pero yo creo que del mismo, el, o sea, del mismo modo que desmenuzamos un poco esta parte del discurso, después tenemos que mirar un poco más del lado de la, de la movilización mapuche.
1: No sé qué tan medidos puedan ser cuando el video de, de los camioneros partía con una cita explícita a, a Pinochet, no era un, era un bando de la, de la dictadura. Eh, entonces el sonido de la dictadura mientras empezaba a hablar los camioneros, que es una cuestión altamente sediciosa, derechamente, Pero, eh, y, y sin tratar de darle pie a, la, a las teorías conspirativas, eh, sin, sin ningún respaldo, pero eh, es coincidencia que se estén, que, que estén ocurriendo todas estas cosas en paralelo, que esté ocurriendo eh, estos grupos de, de, estos grupos digo C1, pero en realidad esta, este pequeño clan de unas 15 personas eh, desalojando lugares tomados y por otro lado este movimiento más fuerte de, de camioneros y, y Fede Sur. Eh, ¿Son parte de una misma cosa o, o son hechos que tienen que ver básicamente con el aumento de la violencia y son reacciones distintas en un mismo conflicto?
2: Me parece que por ahora hay aumento de la violencia, pero también hay, hay polarización política, ¿no? Y por eso también lo traía en la interacción, porque lo que lo que finalmente, como, como entiendo un poco el, el, la, la trama, eh, Parte con eh, la, la huelga de hambre de distintos presos políticos mapuches, eh, que, que, que incluso inicia, inicia en diciembre y después se suspende al inicio de la pandemia, retoma luego en mayo y eso va con organizaciones detrás, etc. Y dura mucho sin tener eco nacional, ¿no? O sea, como o si sea, ahora estamos en los 100 días. Es significa que también yo personalmente yo creo que me enteré como el día 80. No, no, no. Lo, la, me siento un poco avergonzado por lo mismo, pero... pero... Yo creo que eso, y eso es lo que llevó a, la, a, las, a las tomas de los municipios, ¿no? entonces ahí hubo una especie de extensión eh, y, y es posible que, que al frente lo que, lo que vemos es una, una respuesta, justamente para no ser conspiracionista, ¿no? como una típica dinámica de polarización, o sea, frente que veo mi... Eh, adversario eh, objetivo fortaleciéndose eh, eh, finalmente reacciono y, y redes preexistentes se, se, se activan se densifican eh, y llevan a, a, a estos movimientos coordinados finalmente ¿no? o sea, crean coordinaciones me, 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 yo creo que esto podría ser una dinámica relativamente común del, del juego político eh, y, y yo creo que la duda es hacia dónde va, o sea, yo creo que todavía hay cierta forma de, de medirse que también es algo que, que ha imperado bastante en la Araucanía hasta la fecha, o sea, lo, si, si, el, si el caso Luxinger-Mackay también eh, ha sido tan impactante eh, es porque en general no hay muertos, ¿no? o sea, esa, esa ha sido parte importante de, mm. del actuar incluso de los grupos violentos, y ahí realmente estoy en un terreno... Eh, oscuro en el sentido que no, no se sabe muy poco, hay muy poca información eh, de quiénes son exactamente, etcétera Así que no quiero conjetuar, pero nuestro objetivo es que en general no, no, no hay muchos muertos. Eh, eh, o sea, no, no lo no sabía. Los Entonces todavía estamos en eso, pero está yo creo que el temor generalizado de, de, de cuál es la próxima etapa. Y, y bueno, particularmente si, si fallece el match Celestino Córdoba.
0: Mm. bueno, eh... Muertos en este proceso o se ha habido varios, que, que, pero eran, eran más del otro lado, ¿no es cierto? Como que no habían muertos como, como, como wincas, digamos, de, en, 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 en todo esto. Eh, y, y, y eso en parte es lo que, es lo que hace que, que este tema tenga tanta vida y, y tanta sobrevida, porque, porque claro, cuando, cuando se mueren los del otro lado, eh, a uno, a, uno eh, eh, a, a... a las fuerzas más extremas locales allá tal vez no les importa tanto de que se mueran alguien sí. que son más bien de los tuyos sí. Eh, ¿por porque uno se siente mucho más amenazado y, y por lo tanto uno, uno, uno exige una, una, una mucho mayor respuesta del Estado eh, de hecho hay, hay, hay una, una, una permanente como, como, como disonancia cognitiva en, en base a la, al, al, al lenguaje utilizado eh, sobre la demanda de estos grupos más, más, más extremos allá eh, que tiene que ver con, con, que, con que usan como el lenguaje de la paz, como de la búsqueda de la paz pero igualan la búsqueda de la paz con la imposición por la fuerza de parte del Estado sí. Eh, lo cual no es paz, ¿no es cierto? O sea, es eh, 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 claro, vamos a tener paz eventualmente después de que hayan corrido bala a toda la gente que tiene que correr bala. Eh, lo, lo cual no es tanto un llamado para la paz. Hay, hay, hay una, una foto muy famosa como, como de, de, de una de estas agrupaciones, de un gallo que tiene una, una, una polera que dice eh, paz para la Ucanía, algo así, y el gallo tiene literalmente una pistola en su cinto. Y ahí hay, hay yo creo que una, que, que una dinámica rara. Y, y la otra cosa que me parece extraña es que yo entiendo por último... Como, como la economía política, en, en, en cierta manera, como, como todo este asunto, ¿no es cierto? Como que entiendo eh, la, la, la importancia sobredimensionada que pueden tener en las relaciones políticas locales estos grupos, sobre todo si tienen, si tienen relación con ciertos poderes económicos locales, ¿no es cierto? Si, si hay relación con los poderes económicos locales, con ciertas empresas forestales, con ciertas empresas productivas, con, con el transporte también. Eh, creo que es fácil construir la línea y es, y es, y es esperable incluso construir la línea eh, como, como de influencia sobredimensionada de estas personas con respecto a ciertos grupos políticos y de representación que hay en la zona o sea, eh, lo que veo con esto es, no es de extrañarse que estas personas tengan mucha influencia sobre eh, qué cosas dicen y qué cosas hacen tanto los representantes como los gobiernos de derecha en la zona mi pregunta es, es, eh, es por otro lado porque ahí es, esa economía política es una que a mí no me, no me cruza tanto, en el sentido de cómo los gobiernos de la concentración y la nueva mayoría bas, básicamente no fueron tan distintos eh, en, 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 en la operación con respecto a, 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 la, a la zona, siendo que ellos no tenían esta línea de influencia directa, política local al menos. ¿eh? Ahora, uno, uno, uno sí podría tal vez pensar de que, de que, de que la derecha en su conjunto utilizaba la Araucanía como forma de construir el relato de que el gobierno era, eh, era, era, era débil en el combate de las fuerzas que hacían inseguridad en todo el país. Y claro, tenía finalmente era un ejemplo de eso. Entonces, el, los, los gobiernos finalmente de, de, de centro-izquierda que por nunca tuvieron un, un discurso suficientemente potente con respecto a la seguridad pública, entonces finalmente se veían a sí mismos forzados a responder a intereses eh, políticos locales que no eran propios, sino que eran como del otro lado, porque... Eh, porque, porque de esa manera lograban eh, eh, al menos intentar minimizar el, el, el sangramiento político que tenían por, eh, 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 por ese lado al, 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 al estar siendo atacados con respecto a eso permanentemente pero aún así eh, aún así yo 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 no sé yo 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 me, yo me declaro muy desilusionado de lo que de lo que de lo que han hecho los gobiernos de centroizquierda en, en, en la zona particularmente
1: yo creo que es interesante mirar eh, justamente cuál ha sido el derrotero de, de la aplicación de la ley antiterrorista en la Araucanía, una cuestión que como dice Davor efectivamente eh, inició, eh, iniciaron los gobiernos de la concertación entonces eh, y es bien interesante y ahí hay un dato como para los periodistas investigar en qué contexto eh, el expresidente Ricardo Lagos eh, decide que es aplicable la ley antiterrorista eh, en la Araucanía, en qué caso específico y en qué predios específicos ¿no? eh, yo creo que hay una clave que tiene que ver un poco con, con esta trenza entre los intereses empresariales y los intereses políticos ¿no? eh, que es bien interesante mirar, porque en el fondo eh, el problema de cuando se, se van construyendo las élites es justamente que se empiezan a ensamblar eh, esas élites entonces, a veces las élites políticas están muy vinculadas con las élites económicas y así es como se empiezan a tomar decisiones políticas que después se salen de madre. Eh, a mí no me cabe ninguna duda que el presidente, o sea, de verdad, no me cabe ninguna duda que probablemente el presidente Lago no tenía ninguna intención de llevar eh, esa aplicación de la ley antiterrorista tan lejos como ha llegado. Pero, pero cuando tú abres una puerta, eh, se abre una caja de Pandora en estos contextos que es muy difícil de cerrar. Por eso es que es tan interesante mirar en qué contexto inicia la aplicación de la ley antiterrorista, creo yo.
2: Sí, yo estaba escuchando en la tarde una entrevista que dio Jorge Burgos en la mañana en, en Canal 13 Radio. Eh, la, la verdad... Yo creo que pocas veces había tenido ganas de escuchar la entrevista de Roger Burgos, pero en este contexto, <risa> eh, como pensar que iba a volver un poco de manera histórica sobre lo que había ocurrido en el pago de camioneros bajo su, eh, su periodo en el Ministerio del Interior, me resulta interesante y, y lo era bastante. Eh, pero después me, me, casi me caigo de la silla cuando él dice, no, en realidad... Resolver el conflicto en la Araucanía no es tan, fa tan difícil, hay que otorgar unos derechos, eh, resolver un poco la situación económica, y, y, pero la cuestión es hacerlo. ¿eh? Así como, y así como, realmente, estoy parafraseando, pero no estoy exagerando el tono como de liviandad con lo cual lo decía y que realmente me, me, me pareció ofensivo incluso, ¿no? Eh, eh,
0: es una falencia Sí, claro, y como que no,
2: hay que hacerlo, así como hay que ponerse a hacerlo. Y, y, y no, era, era, era sorprendente, digamos, que se pudiera decir eso, pero para decir como también esta idea de que es parte de las cosas que, que están pendientes, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la élite ahí más nacional y cómo se veía la política eh, hasta bueno hasta octubre del año pasado. Yo, yo creo que quizás, o quizás un poco antes, no o sé, sea, habría que ver cómo, qué, qué límites le ponemos al, al, al ciclo de movilización, pero a mí me parece... Realmente como, como hipótesis de interpretación, porque no, no tengo datos ni estoy allá, pero que lo que estamos presenciando igual tiene que ver con una especie de, de liberación de la palabra, algo quizás más desde abajo, yo, yo no estaría tan están pensando en que, en que el desalojo y, y, y los temas más violentos son son controlados por la élite o impulsados por una élite me parece que justamente se está saliendo un poco de lo de los canales habituales por lo cual transcurría el conflicto Mapuche hasta la fecha. Y eso es lo que lo hace imprevisible también, eh, porque, porque, claro, puede ser un 18 de octubre al revés, no digamos, como de una especie de, de derecha fascistoide y que, y, que, y que puede ponerse muy violento, y en, bueno, en fin, en el contexto de todos podemos imaginar. Pero a mí me da la impresión que igual tiene que ver un poco con eso y... Y también en toda esta liberación de la palabra, ¿no? O sea, como se habla abiertamente del racismo, claro que hubo esta salida abiertamente racista, eh, no sé, me hace pensar en... en... En cosas, no, no, no le quiero quitar la culpa a nadie, no pero en, en octubre, en noviembre se hacía el que va y la pasa y que era como muy eh, o sea, es cuestionable, yo creo que era una, una mala práctica, digamos, era, una, era ejercer una violencia eh, claramente indebida bajo una supuesta, eh, un supuesto carácter festivo y ahí el que nos salta es Mapuche. Eh, no sé, yo creo que hay que darle la importancia de lo que revela, ¿no? pero, pero también se da en un contexto donde se va liberando, van circulando otras formas de, de hablar y, 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 que, y también genera reacción de inmediato. O sea, igual hay un repudio eh, importante eh, y eso, eso creo que también bueno, puede ser para la sección de, la, de las buenas noticias, ¿no? el, el, el repudio <risa> que se genera. <risa>
0: El nivel de acuerdo con la aprobación de la ley del retiro del 10% de los fondos de pensiones llegó a ser de 91% más o menos, que, que, que como la, una, una, es, es prácticamente un censo. O sea, no, no, hay, no, no, no había casi nadie que estuviera en contra de esto. Eh, fuera de la moneda, digamos. Eh, y, de, y, de, y de como los centros de estudio donde están los economistas y, y, y cosas así. O sea, como que básicamente todo el mundo estaba de acuerdo con, con el retiro del 10%. Eh,
1: menos los expertos.
0: Menos los expertos, claro. Eh, el nivel de intención de retirar fue cambiando en, 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 la, en, la, en la primera, por ejemplo, quincena de julio según la encuesta activa la, la, el panel ciudadano el, el, el de activa eh, decía que 60%, 60 más o menos iba a sacar lo, esos fondos después el 85% iba a sacar esos fondos so, dos semanas después, la segunda quincena de julio eh, después de haber sacado los fondos eh, a ver, y, 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 y también esto en el contexto político de, de, de por qué esta política fue presentada, ¿no es cierto? Esto es presentado en el contexto de, eh, de, de una historia donde hay una protesta en contra de cómo funcionan las pensiones en Chile. Las pensiones en Chile son muy bajas. Eh, hubo movilizaciones multitudinarias sobre las pensiones hace no tanto tiempo. Eh, antes del, del, de, de octubre tal vez era el principal tema que, que generaba movilizaciones en Chile, junto con, el, junto con los derechos de la mujer. Eh, pero, pero, pero tal vez fue la principal movilización eh, después del 2011 eh, fue, fue el tema de pensiones y esto se pensó para, para debilitar el sistema actual de, de una cierta manera y poder eh, facilitar la, la, la integración de algún tipo de sistema distinto, siendo que no hay por supuesto claridad ni, ni, ni ni Ningún tipo de, 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 de consenso entre de la oposición de, de, de cuál es lo que quieren de reemplazo. Hay varias opciones distintas. Eh, hay, hay un proyecto actualmente de, de reforma del Congreso. Hay otras personas que quieren un sistema de reparto completamente, pero no son tantos y, y, y así. Entonces, parte de, 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 de la razón de por qué todo esto se levantó fue para debilitar el sistema de pensiones. Pero nadie sabe a ver quién trabaja y la confianza en la AFP después del retiro del 10% subió. Eh, si el. Si, si las AFP llegaron a un nivel mínimo de confianza en diciembre del 2019 de un 9%, 9% confiaba en las AFP, eh, hoy día en agosto del 2020 es un 23% según la encuesta académica. ¿Ah? 23%, a ver, no, no, no digamos que, que, que es un ansa así como, como, como que las AFP son confiables ahora, pero, pero sí como que duplicaron o casi triplicaron el nivel de confianza que tenían eh, hace unos pocos meses atrás nomás. Eh, como, del, como, de, como del pan con caca pasamos al pan con pichí perdón por la bueno sigue habiendo un rechazo a nacionalizar los fondos de menciones de hecho en, en, fue, fue bien fuerte como, como esto cambió en, en Pulso de hoy día martes hoy día estamos grabando esto la noche del martes 11 de agosto en el, el diario Pulso de la tercera de hoy martes eh, se publica un, un estudio que hizo Criteria para la asociación de FP así que hay que, ver, hay que ponderar según el mandante porque las preguntas son bien particulares, ¿eh? cómo están redactadas, por lo mismo, pero eh, decía el, el rechazo a nacionalizar los fondos de pensiones era 38% solamente estaba de acuerdo con, con nacionalizar los fondos de pensiones y, y después eso subió a 48, de 38 a 48 en julio, en, en mayo el 38, después en julio el 48 y en agosto bajó de nuevo al 37. O sea, después que se liberaron el 10%, o sea, mientras todo esto era tema, subió la, la disposición a como estatizar todo el sistema y, y después de que se liberara el 10%, bajó esa, esa disposición a estatizar todo el sistema nuevamente. O sea, hubo varios procesos y, y fenómenos que sucedieron, de, 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 de que mucha gente que, que, que pensó que los, que los ahorros no existían, de que todo era una, una, una especie como pirámide financiera, que era todo un engaño, que era todo un... Eh, y, y cuando vieron que, que en verdad la gente estaba recibiendo su plata, su 10%, vieron, ah, pues, parece que la plata sí había y, y esto cita sí en alguna parte, y, y, y eso generó mucho más sensación de, de, de pertenencia. La percepción de pertenencia, por ejemplo, es otra de las preguntas. De, de, de los fondos a los trabajadores subió también 11 puntos en un mes. De, de 53% que sentía que los fondos eran de los trabajadores, eh, que, que eran enero de este año. Después, en julio de este año, eso había subido a 59% y después había subido a 70% en agosto. O sea, ya lo, lo, la, la persona siente que los fondos son de los trabajadores. Entonces... Acá yo creo que tenemos un proceso curioso, donde, donde movilizaciones sociales grandes demandan cambios importantes, eh, se genera una política pública que está destinada a facilitar y a detonar esos cambios mayores que parte de la ciudadanía pide, y al final el resultado de esa política pública fue, a ver, no fortalecer el sistema en el sentido de que hoy de, de, de el sistema esté legitimado socialmente, estamos a años luz de eso, pero, pero sí hubo un avance en la dirección de la legitimación del sistema que estaba eh, que estaba mucho más en Ascuas hace un par de meses. Hoy sigue estando en Ascuas. O sea, la, el, que la FBI hoy día tenga una aprobación de 28%, eso, eso no es bueno en, en, en ninguna perspectiva. Eh, el presidente Piñera tiene cerca, cerca del 23% también, según la academia, y, y yo no veo a Piñera eh, es, es <risas> celebrando con una bandera por su alta aprobación en la moneda. ¿no? Es pero, pero Pero eso, no sé, no sé si, si, es, 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 si, si tú, Jiménez, tienes algún comentario más al respecto, o si sea, vamos al tiro con, con, con Antoine, porque me, porque me interesa mucho su, su, su opinión con respecto a esto de... de de proceso que va desde la movilización hacia la política pública con resultados que parecen ser inesperados. Y creo que han sido inesperados como desde muchos ámbitos. Porque también estos mismos expertos que estaban muy en contra de esta, de esta alza, como que el mundo se iba a acabar sí. antes del alza y después del alza como que se quedaron callados y empezaron a decir todas las cosas buenas que venían con el alza. Eh, que, que la reactivación económica y que, y que un montón de cosas positivas, que, el, no sé, un, varios puntos en el PIB, eh, que la inyección de 25 mil millones de dólares en la economía, que eso era fantástico, que eso, que eso, que, que eso nos ponía en una situación mucho, mucho mejor para la reactivación económica. Y, y, y hoy parece mucho ya casi celebrando estas pequeñas de nuevo alzas en la legitimidad de todo este sistema. No sé cómo lo, cómo, cómo lo, cómo lo ven
1: ustedes. Sí, yo antes de darle la palabra a Antoine... Solo agregar eh, otros datos, que es que la encuesta Criteria ya había medido antes, eh, no, no exactamente estas preguntas, pero había medido antes el desempeño de las AFP y la, la, el feeling de la gente con las AFP, ¿no? Eh, y esto ocurrió en la época en que se estaba discutiendo muy fuertemente la reforma al sistema de, de pensiones y se estaba hablando de aumentar eh, en un... En un 1,3% una plata que, eh, con cargo al empleador que podía ir sea a un fondo solidario, sea a la capitalización individual. ¿no? Esa era la gran discusión que había en el Congreso en ese momento. Ese era el contexto en que se hace esta pregunta eh, y ocurre que la mayoría de la gente prefería que la plata se fuera a su cuenta de capitalización individual, que era algo que cuando yo estuve en el gobierno eh, anterior de, de Bachelet veíamos que era que la gente no tenía ningún interés necesariamente en eh, generar fondos solidarios ¿no? Eh, y evidentemente la mayoría de la gente que no quiere eh, generar fondos solidarios es gente que tiene eh, muy poquito en su cuenta de capitalización individual, por lo tanto siente que eh, se, además de tener poco, se le va a quitar de lo poco que tiene en un fondo, de, de en un fondo solidario ¿no? eh, entonces la pregunta era si pudieras elegir ¿Preferirías que el 1,5% adicional vaya a un fondo común o preferirías que también fuera la cuenta individual de cada trabajador? El 63% contestó que preferiría que fuera la cuenta de cada trabajador y solo el 37% dijo que preferiría que ese 1,5% adicional fuera un fondo, a un fondo común solidario. Esto es en agosto del año pasado, ¿no? Eh, y luego también había una pregunta que tenía que ver con la posibilidad de elegir eh, qué AFP te administra el, el extra, ¿no? El 4% adicional o el 1,5% adicional. Entonces, eh, a la gente lo que le interesaba, o, o parte de la conclusión que sacó en ese momento Criteria, era que a la gente le interesaba que la plata eh, fuera bien administrada, básicamente. O sea, no era, una, no era tanto una cosa ideológica de decirme lo administra el Estado eh, como quiero tener buenas pensiones, ¿no? Finalmente, y aquí volvemos un poco a la conversación que tuvimos hace algunos podcasts atrás, de que eh, las AFP han sido buenas gestionando platas pero no han sido buenas pensionando gente, eh, que era para lo que básicamente se les contrató, por decirlo de alguna manera. Eh, y por lo tanto... Eh, siendo un tema bastante menos ideológico que lo que entendemos quienes estamos metidos en la política, ocurre que la gente lo que quiere es maximizar sus, propios, sus propias posibilidades con sus pensiones, ¿no? Entonces ahí hay algo bien interesante de que eh, la ciudadanía es bastante más flexible de lo que uno cree que, ser, que, que podrían ser, cuando uno lo mira desde la vereda más política, ¿no? Y con eso dejo hablar eh, a mi querido amigo Antonio.
2: Gracias. Et, lo, lo primero es que yo creo que hay un tema un tema de narrativa, ¿no? Sobre el, sobre el 10%, que, que es una tremenda historia, o sea, que hacer la película hollywoodense, ahí ¿eh? con, con Pamela Giles, que, que actúe, no sé, Nicole Kidman y, y Desbordes lo haga alguien que hace siempre de malo, no sé, quizás Tom Hardy, no sé. Y, y Brillones, ahí, Matthew McConaughey, como el que, que va y que pierde, pierde todo, no sé, pero realmente impresionante, mencionó a Desbordes porque cambió de opinión como cinco veces durante en un mes al respecto y de por qué lo había puesto en la agenda o no en fin, pero realmente fue fue sorprendente y, y también cómo se vivió o sea, yo creo que esta película tendría que incorporar como eh, eh, que sé yo gente común público que, que que empezó a vivir eso como bueno, como, no sé si un partido de fútbol, pero había un ánimo anti-AFP que se vivió muy fuerte y como los canales se, se empezaron a mostrar eso y a, y a politizar, ¿no? Yo creo que eso, eso es lo que a mí más me, 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 me pareció interesante. También, bueno, hay que, que, hay que verlo, yo creo que eh, uno no, uno no, no tiene... Bueno, sobre todo desde Hernando de Magallanes, las condes no, no tienen tan a la vista las consecuencias sociales de la pandemia, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, queda la duda eh, en cuanto a proporción de, de, de cuánto, cuánto de eso viene, a, cuánto del, del uso del 10% viene a aliviar el sufrimiento real que, que, que obviamente está, ¿no? Y que no, no, solo lo que no sé como el porcentaje en el fondo, ¿no? Eh, y, y, y cuánto hay de, de un uso... Que, que, que pareciera más como primero de vengarse de la FP y dos, como de, ah, te llega una especie de bono y, y a ver qué se hace con el 10%. ¿no? Y no, 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 no lo sé bien dimensionar, pero creo que hay esta lectura que, que, que es importante y que tiene que ver con el profundo rechazo a las AFP yo creo que eso es, eh, era lo inicial eh, y eh, las AFP son pías, ¿no? como que logran construir sobre eso, yo creo que es parte de lo que hemos podido estudiar con, con otros colegas que, que las AFP eh, saben jugar muy bien eh, este juego político y, y pareciera que ahora se están entre comillas posiblemente saliendo con la suya, el tema de la solidaridad bueno yo creo que han, han estado las, las afp en primera línea para para instalar justamente eh, esta idea eh, este marco cognitivo de, de, de que no te metan la mano en el bolsillo eh, y eso es súper fuerte está muy instalado eh, ahora lo que lo, lo que claro lo que deja la, la discusión en un punto actualmente muy muy volátil uno no sabe muy bien dónde está porque yo creo que que las personas que estructuraron las críticas a las AFP eh, y al sistema de pensiones en general chileno eh, siempre tenían en mente que llegara el día en que o se complementará o se sustituirá por un sistema solidario. Ese era como, ese como era el diseño por defecto. Pero las vicisitudes del proceso eh, nos dejan en un punto donde nos puede dejar peor. Yo debo confesar acá que me convertí relativamente tarde al entusiasmo general sobre el 10%, porque, porque me, me preocupa que, que finalmente se debilite el, el necesario... Eh, gasto eh, en pensiones que se tiene que hacer o como ahorro o como gasto inmediato en sistema de reparto ¿no? o sea, como hay alguna parte de, lo, de, de los ingresos provenientes, eh, de los ingresos del presente que tienen que dedicarse a pensiones, sea inmediatamente o sea para el futuro, pero esa es una necesidad y en Chile eh, se está gastando muy poco en este sentido ¿no? o sea, como que es demasiado poco la cotización no sé, reducir todavía esto e instalar finalmente como esa idea, ¿no? Instalar, yo creo que eso queda muy fuerte, instalar que, que finalmente no, 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 por ahí no va, como que uno se la tendrá que arreglar de otra forma, quizás, o sea, hay, hay hasta cierta, eh, ¿cómo decir eso?, como cierta despreocupación de alguna manera que, que uno puede observar o como un poco de ya qué más da, o sea, como es eh, una, una forma de nihilismo frente a lo que a todos no, nos espera, ojalá si llegamos eh, en buena salud hacia, hacia la vejez, de que en algún momento ya, ya no da para trabajar y ojalá haya alguna forma de, de tener algún ingreso para sustentarse, ¿no? entonces, claro, yo me convertí también por, por el punto político que, que sí terminé entendiendo eh, eh, y sumándome porque era una forma de propinar una derrota pero Claro, no con mucho entusiasmo y, y con cada vez más dudas, ¿no? O sea, realmente queda por ver. Porque algo muy interesante que mirar es el, es el ejemplo peruano, ¿no? Donde eh, desde hace uno o dos años eh, es posible retirar eh, el 97% de sus fondos a la, a la, a la hora de jubilar. Eh, y eso, bueno, básicamente... o sea Todavía existe un sistema de pensión, pero casi que ya no existe, o sea, finalmente eso es la puerta abierta a que el próximo paso es que ya no hay ninguna obligatoriedad. Y sabemos que si no hay ninguna obligatoriedad, va a haber mucha gente que no ahorra nada. Eh, y que eso era la Muy preocupación de, lo, de los tecnócratas eh, eh, de centroizquierda que lo veían como a futuro. El problema era esa FP como un necesario, una, neces, una, una necesaria carga para el Estado. Porque alguna vez, cuando ya nadie tiene plata en la vejez, el Estado tiene que hacerse cargo de alguna manera, ¿no? al, al, al menos con mínimos. Entonces, yo creo que ese es un, un tema como. Como sociedad que, que no se ha debatido con la, con la suficiente profundidad, en el fondo, ¿no? Como, bueno, ¿cómo, ¿cómo enfrentamos la vejez, el envejecimiento? ¿Cómo nos planteamos frente a eso con, con responsabilidad? Eh, y eso implica aumentar la cotización. Yo personalmente soy un ferviente partidario de la repartición, eh, porque creo que es lo más eh, eh, sostenible en el tiempo, en el sentido que los que están en edad de trabajar, tienen que pagar de una u otra forma para los que están jubilados. Ese como... Así como lo, lo, lo veo yo, y que mientras uno trabaja, acumula quizás derechos, etcétera, pero... Con el Estado del mundo, yo no confío nada en los fondos de pensiones. O sea, no le no, no tengo ninguna fe. Y de verdad que mi número va creciendo muy poco y más bien va bajando. Entonces, realmente, yo desde esta, esta perspectiva estoy, eh, estoy con esa preocupación. Lo quería como instalar en el debate. Eh, y bueno, no contesté la pregunta todavía sobre la, la vinculación, eh, movilización y, 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 y resultado de política. Quizás cedo la palabra, siento que hablar todo rato y, y podemos volver a eso después. <risa> hablar todo rato y dije, pocas tonteras.
1: <risa> Se diste la palabra para no responder. ¿eh? Te, te, eres, un, eres un entrevistado experto en responder y no responder. Oye, pero mira, me parece, solo quiero poner eh, en este debate también lo que dice Bastián Quirós, ¿no? que dice, hay algo raro acá y, y que plantea también que de alguna manera las AFP están entendiendo eh, que no tienen cabida eh, tal como venían en un nuevo Chile, ¿no? y que tienen alguna dificultad para poder eh, asumirlo, decirlo con todas sus letras, pero que a poco están entendiendo que eh, un sistema mixto es lo que finalmente les va a terminar salvando la vida. Eh, o sea, sí. o, o sistema mixto, por lo menos, o revientan. Y que, y que en ese sentido han sido más flexibles, más comprensivas que las ISAPRE, y que están viendo cómo finalmente. Eh, ese, ese tendría que ser el próximo paso que se diera ¿no? y esa perspectiva es bien interesante me parece la que está planteando aquí nuestro comentarista Bastián Quiroz, que siempre hace comentarios muy lúcidos, hay que decirlo mm. ¿Cómo lo ven?
0: Bueno, sí, la, la, la cosa tiene que ir a un sistema, sistema mixto eh, independiente, o sea con AFP o sin AFP hay, hay, hay modelos en los que las AFP son reemplazadas por otras cosas que son más públicas pero, 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 pero un rol donde tiene que haber un ahorro del trabajador tiene que o sea tiene que existir si la sino la carga pública cuando 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 el cuando el promedio o sea cuando, cuando el promedio de edad suba en la, en, la, en la pirámide demográfica va a ser algo que, que es imposible o sea tenemos que estar ahorrando plata durante nuestro trabajo eh, eh, y, y, y es cierto que si no puede ser todo el sistema como 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 es más o menos hoy día eh, tiene que haber un, un, un componente también de, 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 de gasto público financiado con impuestos inmediato pero 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 sin, un, sin una pata importante como de ahorro no, no, hay, no, 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 no tiene sentido. Ahora, que ese ahorro sea llevado a cabo por entes privados eh, que operen bajo su propio beneficio, ese fue un modelo que se intentó eh, valientemente, cuando, cuando hacían lo que querían, lo que ellos básicamente inventaron su propia ley, inventaron su sistema, y yo creo que demostró mucha falencia, y sobre todo demostró mucha falencia en el camino con respecto a, a, que, a que no fueron capaces como de entender su propio rol en la sociedad. Entonces, yo no le pondría un peso con respecto a la, a, a la continuidad de la existencia de la AFP, pero sí le pongo peso a la continuidad de la existencia de un, de un, de un, de un ahorro individual como uno de los pilares fuertes de, de, de un sistema que, 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 que puede proyectarse desde el futuro compartiendo vida como con otro pilar que sea de, 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 de reparto, compartiendo vida con, con, con pilares eh, más solidarios, como para la gente que, que gana menos, por ejemplo, etcétera. Eh, sí, en, en los comentarios, como, como veo, hay, hay, hay muchos comentarios acá, sobre todo en, en, en la gente que, estamos, que, que nos está comentando por YouTube, eh, dando su propio casting y dando más, más eh, alternativas para, para los actores que estarían en esa película de la que hablaban todas hace, hace un rato.
2: Sí, bueno, quizá retomarlo donde donde tú me invitabas en un principio, no. Yo creo que es súper interesante mirar justamente, bueno, una película más larga, no. Y ahí estamos hablando de una serie de varias temporadas, pero pero que que, que parte con, o sea, que la idea empezar con Nomás AFP, que tiene su propia historia, no. Yo creo que la la organización de Nomás AFP sí. es en sí muy interesante, como eh, sindicalistas que finalmente un poco desilusionados por la capacidad de operar dentro del mundo laboral, eh, decidan volcar sus energías hacia el tema pensiones y construir ahí un, un referente que yo creo que ha sido clave para transformar lo que era un sentimiento común en, en un discurso político o sea, yo creo que ahí es una tarea política fundamental que, que hizo nomás AFP y que supo convencer después de un largo trabajo por debajo donde hacían actos donde no iba nadie, o sea, lo que pasa cuando uno se moviliza en Chile, sobre todo eh, antes de o sea, antes de romperla completamente el 2016. Eh, y ahí también se sumaron otros actores, Fundación Sol, creo que ha sido clave también en, en tematizar, en abrir el debate, en hacer entrar otra, otras ideas. Eh, eh, pero siempre como decía con, yo creo, con, con, con el ideario de la solidaridad eh, y lo que dice Jimena, lo que decía Jimena antes eh, es súper importante ¿no? o sea, yo me acuerdo la, las encuestas ahí cuando se discutían una posible reforma cuando era eh, eh, Valdés el ministro de, de Hacienda y, y claro como que solidaridad parece que que pasó a ser un, un, una palabra peyorativa, ¿no? Como que ser solidario es ser abonado, ¿no? Casi como una cosa así. Eh, y, y eso, bueno... Eh, Primero, duele, igual que uno que piensa que, que es bueno que, que haya lazos solidarios. Eh, y segundo, complica mucho el diseño de política pública. Ahora, bueno, siguiendo entonces un poco esta trayectoria, creo que no, no, no más AFP, igual estuvo muy presente en la campaña presidencial, eh, dejó instalado temas, logró mover bastante a Guille, eh, obviamente estuvo muy presente en, en, en la campaña de Beatriz Sánchez. No, no directamente, pero como instalando ideas me refiero. Eh, eh, y gana Piñera igual lo que parecía como ponerle una, una lápida bueno, después también de la, de la lápida de, de una reforma, una propuesta de reforma de pensiones que era muy interesante eh, la que propuso finalmente eh, el ministro parece que ya era Isaguirre, no me acuerdo si había renunciado Valdés, pero, pero en un plazo, o sea, a destiempo era imposible que se, que se votara ¿no? Digamos. entonces gana Piñera y y finalmente como que se vuelve casi que a... A, a revivir el, el sueño de la de AFP la de alguna manera ¿no? de la cotización individual, se vive como esta victoria ¿eh? y vamos a ponerle más cotización individual eh, pero esto no, 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 no funcionó mucho, no, no resistió y, y comparto con, con Davo yo creo que lo que había sido la, la manifestación fuerte de la AFP después las dificultades para relanzar esta manifestación, bueno era una, un, un punto muy central en la en la en las en, en las protestas, en la revuelta de Octubre, ¿no? O sea, yo creo que el, 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 el no más a FP, el no al sistema de pensiones en general, eh, realmente era un, una demanda, era, era la primera demanda, ¿no? Eh, entonces ahí se instala como este ambiente eh, crítico eh, eh, donde el, los temas relacionados con el universalismo están bastante fuertes en la discusión eh, y termina en, en esto, ¿no? Como en una solución individual eh, eh, y, y, y eso bueno, eh, es o sea, tiene también entre medio claro que se cruzó obviamente con la pandemia y con la, la incapacidad del gobierno de generar finalmente medidas que, que vinieran a, a cubrir eh, las situaciones eh, difíciles o insoportables de, de muchas familias y por lo tanto se recurre a esto, Pero volviendo estrictamente al, al debate previsional, eh, claro, no, no, nos deja en este momento donde eh, está, está complejo ver lo que va a pasar. También, un poco, también volviendo atrás, me, me salté una etapa que más o menos ahí, por, me parece que era el 2018 o, o el primer semestre de 2019, eh, está, bueno, el, el, el caso de... De, de, esta, de, de, las, de, de las distintas demandas que se han presentado ¿no? en tribunales como para acceder a los fondos ¿no? eh, y que era articulado sí. por algunos actores Exacto. de izquierda sí. también que, que empujaban eh, y a mí me genera, me, me genera sospechas lo dije en algunos tweets incluso al, 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 al respecto, o sea, en este mismo sentido de que es abrir la vía a la recuperación individual y nadie está seguro de qué pasa una vez que esta plata vuelve a los individuos. O sea, yo creo que ahí la necesidad de un sistema con grado de solidaridad y con, con, con pilares, o sea, con distintos pilares, uno de ellos solidario, o sea, es algo necesario para, para el bienestar a largo plazo de la, de la sociedad. Y esa es una idea que, que, que no está bien instalada fuertemente y que no es fácil hacerlo, yo esperaría como que, que, que justamente puedan haber como pronunciamientos más fuertes en este sentido. Pero es cierto que hay que también eh, instalar bien la necesidad de que para que esto funcione, bueno, es caro, o sea, tiene que, tiene que haber más gasto. Con, con 10% de cotización no, no llegamos, es, es imposible. Y no es un muy buen momento para eh, encarecer el costo del trabajo, obviamente. Así que no, está, está
0: complicado. Solo una, una, una pregunta, tal vez solo, ya el tiempo ya se nos fue, así que eh, o, ojalá la respuesta lo más corta posible, pero, pero solo como, como, como para provocar, eh, ¿algo podrá generar socialmente como, como de cambio en sentimientos, como de cambio de sentidos comunes, como de cambio en, en, en sentimientos sobre políticas públicas, el hecho de que las AFP, con, el notable, con la notable excepción de la AFP modelo que ha sido un desastre, eh, que las AFP en general han entregado eh, lo que la ley les dijo, y la ley del dijo lo que tenían que hacer como en 10 días más, o sea, como que, como que tuvieron que, que, que hacer una cosa muy, muy rápida, y la gente empezó a recibir la plata cuando tenía que recibirla. Eh, ha funcionado relativamente bien el proceso. Eh, ver, mientras, por el otro lado, eh, en, 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 las, en las mismas políticas públicas que el presidente había diseñado inicialmente para que la gente, o sea, como, como, como para no hacer el, el retiro del 10%, eh, han sido un desastre eh, en su... En su, en su en su entrega en su, en su, en su desarrollo eh, hay, no, no me acuerdo exactamente como en el hashtag el, el, el otro día en Twitter así como, como eh, servicio interno gran estafa algo así eh, donde don, donde las condiciones para que las personas puedan eh, postular a, a, eso, a estos otros beneficios son como, eh, como 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 muy difíciles de alcanzar y las personas estaban recibiendo montos muy distintos a los que a los que ellos mismos esperaban recibir después de los anuncios presidenciales o sea puede haber algo como, de, como, como incluso un, 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 una mayor valoración de lo privado por sobre lo público incluso, así como, como pensando más como libertad de desarrollo o, eh, o una pérdida de, 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 de la desconfianza en lo público y, 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 y en sí como, como, como incluso el, como, como forma como de, como de una, una sensación de desamparo en el sentido de que, de que, de, de, de que lo único que efectivamente pudo eh, eh, ayudarme en algo en esto eh, que, que diga la gente fueron básicamente mis propios recursos que, que eran los que dan en la FP y, y el Estado no, no estuvo a la altura en ningún, en ningún escenario. No sé cómo lo ven, ojalá lo más rápido posible, porque el tiempo se nos fue.
1: Tienes razón. <risa> no. eh, mis propios recursos, tanto en la FP como en el fondo de cesantía, sí. que al final ha sido, nos hemos salvado eh, solos. Y eso, pero lo interesante es que eso ha servido para generar una reflexión mucho más amplia sobre cómo se cambia este sistema de precarización en el que la gente solo
2: se tiene a sí misma ¿no? Sí, yo creo que hay una batalla comunicacional ahí yo creo que si tú quieres una consultoría en la asociación de AFP tenés las puertas abiertas con esta idea sí. eh, eh, y también eh, diría que, eh, que lo que más que lo que hay que dejar en evidencia es la impericia de, la, de los expertos eh, técnicos de, del actual gobierno. Yo creo que ese es más bien el, el, el problema en cuanto al, al diseño de los bonos y, y la culpa no la tiene el sí, la culpa la tiene el diseño inicial.
0: Las buenas noticias. ¿Qué noticias buenas tienen, Antoine, ¿Cómo visita?
2: No, yo, yo soy de la escuela Jimena, como que no sé, traté de buscar buenas noticias y, y no, solo me vienen malas noticias, como que cuesta mucho encontrar buenas noticias so, colectivas, no. es como, buenas noticias personales podría contar, pero algo que, que le pueda hacer sentido a, a, a varios, no, difícil, difícilmente lo veo en verdad.
0: Jimé
1: Eh... A mí me parece interesante, eh, no, te, no tengo buenas noticias, pero, pero sí me parece que una buena noticia es que eh, se está cerrando un poco la negociación respecto de cómo se viene el plebiscito, eh, que probablemente sea en un día, con horario extendido. Y me, más allá de los detalles, de si es en un día o en dos días, me parece súper emocionante que finalmente estemos afirmando la ocurrencia del plebiscito, ¿no? más allá de, la, de las ideas de última hora que tenga la UDI. Eh, me parece que es súper interesante que finalmente ya estamos cerrando eh, esta cuestión eh, y que el CERVEL eh, va a poder abocarse a lo que se supone que se tiene que abocar y no estar ahí pendiente de lo que se, de lo que se, se aprueba en el, en el Congreso. Así que, eh, habemos plebiscito, si es que no, va, si es que no aumenta, el bro, el, si es que no rebrota el COVID y tal, entonces... Junto con tener esta buena noticia, nos llamo a todos a ser particularmente cuidadosos para no darle la razón a quienes no quieren que este sea un proceso altamente legítimo y contundente.
0: Muy bien. Bueno, de eso yo, yo hablé largo hoy día en la mañana en Radio Sonar, en Sonar Informativo. Eh, pueden ver en la sitio web el, el, el programa del martes. Yo entré al aire por ahí por un poquito antes de las 8.40 de la mañana. Eh, hasta las 9 de la mañana estuve ahí conversando sobre las cosas que faltaban y en qué etapa estaban todas ellas, que faltan hartas cosas en verdad como que eh, es bien abrumador bien todo lo que falta para que, para que estemos listos para el plebiscito con respecto a términos legales y económicos y, y, y organizativos con respecto a CERVEL. Pero, eh, pero bueno, hay, hay, hay avance y al menos parece haber voluntad al parece, no sé, ahí vamos a tener que ver cómo fue la indicación que se presentaron hoy día, vamos a tener que ver cómo, cómo avanzó todo eso, pero mi buena noticia tiene dos palabras, se llama Kamala Harris eh, hoy día Joe Biden anunció a Kamala Harris como su candidata eh, a, 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 a vicepresidenta para la, para la, presidencia, para la, para la elección a Estados Unidos, que va a ser el 3 de noviembre. Kamala Harris es, eh, es una ex fiscal del, del estado de, de, de California. Ella tiene... Eh, su padre era un, un jamaicano, su madre era una mujer de la India... Eh, ambos inmigrantes en Estados Unidos. Ella, nacida en, en, en Estados Unidos, no sé si nació en Oakland, como en, en, allá al lado de San Francisco, o, eh, pero pero, pero hizo, hizo buena parte de su vida. Eh, es una senadora de Estados Unidos, fue, fue precandidata, participó en la primaria, eh, en la que se enfrentó muy duramente a Joe Biden y lo, y lo hizo bajar como 10 puntos en la encuesta con, después de ese enfrentamiento a, a Joe Biden, que estaba de, de en primer lugar en las encuestas en ese momento. Eh, y, y aún así Joe Biden la, la eligió. Yo creo que... Ella es una mujer que tiene mucha, mucha fuerza, muy inteligente, brillante, eh, es, es ambiciosa políticamente, lo cual es bueno. Una mujer ambiciosa es bueno y, eh, y yo creo que deja también todo esto en buenas manos porque una de las grandes dudas que hay con respecto a Joe Biden es su avanzada edad. Y eso, no, y eso no tiene que ver solamente con, con el hecho de que, bueno, que se puede caer muerto en cualquier momento, como, como una persona como que ya superó la, la, la expectativa de vida, particularmente en Estados Unidos, que es un país donde la expectativa de vida es bastante baja, a pesar de que gastan tanto en la salud. Eh, Joe Biden ya superó la expectativa de vida, de vida norteamericana, entonces se puede caer con, 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 en cualquier momento. Pero, eh, pero, pero aún así se, se discute de que por lo mismo Joe Biden podría ser un presidente que duró solamente un periodo. Y en ese contexto, tener una vicepresidenta fuerte... Cómo lo podría hacer Cámara Harris, sería un activo muy importante para que pueda dar continuidad a, a este como salvataje de esa nación después del desastre multidimensional que ha sido Donald Trump estos años. Eh, desastre que continúa y, y si algunas tenemos oportunidad para contar todas las cosas que ese monstruo está haciendo para, para intentar perjudicar el proceso electoral incluso de Estados Unidos de este año, eh, sería, sería un programa entero solo para eso. Esa es mi buena noticia, yo creo. Es una buena noticia que le haya escogido. Creo que entre las candidatas que habían, varias de ellas eran muy potentes. Yo, yo creía que iba, que iba a coger a, a Susan Rice, que era otra persona muy potente que también había, pero eh, Kamala Harris y Susan Rice están con 50-50 las apuestas. Así que no fue sorpresa, pero sí es una buena noticia, yo creo, en el sentido de que ya hay una un ticket listo para, las, para esas elecciones y todo el partido, todo el, todo el mundo progresista todo el mundo de centro-izquierda incluso de centro y muchos también de derecha que, que están muy en contra de lo que está haciendo Trump están todos unidos en torno a esa candidatura y hay mucha unidad y hay mucha fuerza para enfrentarse con, con, eh, en esa elección y todo el mundo la está viendo con mucho ánimo así que ese es nos dice al día ¿Algún comentario final?
2: Yo hasta ¿Tan? que Trump esté fuera de la Casa Blanca no quiero celebrar
1: yo solo un comentario más que quiero eh, decir, que Antoine Maye <ríe> <Meille, ríe> eh, y no nuestra ni querida Pia Mutaka que se conocen una buena también. Entonces, en camino, finalmente, este primer <ríe> invitado es un invitado que queda en casa. Eh, así que todo eso es una es sin duda también una buena noticia.
0: Eso, Esperamos contar algún día <ríe> nuevamente contigo, Antoine. Este fue un, un experimento de nuevo como programa. Eh, después de que de que, de que dejamos de tener a, a la vía como panelista estable, Vamos a estar, tal como les avisamos las semanas pasadas, vamos a estar teniendo panelistas eh, es semana gusto. a semana. Inestables. Sí, panelistas inestables, exacto, sí. Eh, eh, hemos tenido el gran honor de contar con Antoine eh, el día de hoy. Esperamos contar de nuevo con él en, en algún momento en el futuro. Y, eh, y eso, muchas gracias por su atención y nos escucharemos y veremos la próxima semana. Esto es Democracia en el SD. Existe el LSD-verso, así que como, bueno como el, como, el Mar, como el universo Marvel, ¿eh? el universo LSD. Es una buena cosa. Es verdad. Muchas es gracias verdad. muchachos, todo lo que nos han, han estado escuchando y comentando en, en, en todo este rato. Oye, Esperamos nos pasamos, que, que no bueno. nos nos pasamos, pasamos de tiempo. rosca. Voy a tener que editar alguna Vamos cosa abajo tener... para, sí, para, para bajar de la
1: saca Antoine.
0: Sí, ¿no es cierto? Saca
1: Antoine, hablo mucho.
0: Pero, pero, pero nos vamos a comprar 15 minutos. No, bro,
2: Puedes sacar o puedes editar para dejarme menos mal cuando, cuando no me referí a las víctimas. Mabú, ahí ahí no, no,
0: estuve, no estuve
2: bien, pero me, menos, menos mal me corregiste. Sí. Pero, vas, sí. a Ay, vas a ser no.
0: cancelado, vas a ser cancelado y funado mañana. Sí,
2: sí, sí. sí. Merezco una Concert Culture. Ahí.